0: 它有一个共识，就是说，如果真正的量子计算机做出来的话，它的意义确实不亚于，比如说人类第一个飞机或者登上月球。所以，如果量子计算一下子能够带来从十亿年到一百秒的突破的话，我相信也会给 AI 带来翻天覆地的变。大家好，我叫张浩，呃，我研究的学科方向其实呃是属于物理学里边的凝聚态物理学。什么是凝聚态呢？凝聚态就是大家知道固体、液体是吧？所有这些分子它们凝聚到一块儿的东西。然后我做的是凝聚态里面的实验。具体在这个凝聚态方向里面更小的一个方向，如果说的专业点就，就叫就叫做介观物理，就介于宏观和微观之间的这样的这样的一个物理。然后因为我是做实验的，然后我们是做比如说微纳米级的器件加工和输运测量，所以我们的一个主要的应用，呃所要用到的技术其实和现在的比如说芯片做芯片的技术其实是高度重合的。因为我们研究量子量子科学，所以我们想做的是下一代的量子芯片，就是所谓的量子计算机。大家可能听太多量子计算这个词儿了，呃量子计算到底比经典计算机强在什么地方？其实很简单，它就是算得快，有多快？快到就是给给给你举个例子，比如说，呃，因数分解，比如说我告诉你一个数，问你它等于哪两个数的乘积，你要告诉我，比如说15等于3乘以 5， 是吧？这也很容易算，但是呢，我如果告诉你更大的数呢，你怎么去算等两个数乘积？这个其实我们经典计算机没有特别行之有效的方法，我们的方法是什么？就是猜，就是不停的试，我们从最小的数开始， 2 3 5 7是吧？然后试它能不能被这个数整除，是不行的话再试下一个，试下一个，这样其实算的速度非常非常慢。举个例子，比如说，呃，一个有1024比特长度的一个一个整数，我扔给你，然后问你说它等于哪两个数的成绩？最快的经典计算机去算这个这个这个这个问题，它大概要花十亿年的时间，宇宙长的时间才能解解决。然后量子计算机呢，如果能做出来的话，用量子的算法去算这个问题，一百秒，就是说。我们算有多快？从十亿年的尺度缩到一百秒的尺度，那十亿年的时候基本上就是不能算，就是称为不可算的问题。然后基本上现在量,量就计算可以算了，所以大概就来带来这么样的一个一个一个突破。你可以说我我不关心因数分解，为什么我要关心因数分解？它有什么用？但是其实因数分解因素非常非常大。举个例子，就是说我们大家都说的保密是吧？银行就是、那个或者军队的保密系统，它就是依赖于因数分解。比如说，呃，我想告诉你一个数，但是呢，我不想让其他人知道。他其他人有可能截获这个数，那我怎么办呢？比如说我想告诉你 a， 是吧？但是呢，我们可以提前商议好一个数，比如说 b， 然后我告诉你，我想告诉你 a 的时候，我不告诉你 a， 我告诉你 a 乘以 b 它的成绩。我甚至可以把这个成绩向全世界宣布，所有人都知道这成绩是多少。但是因为它太大了，你要想用计算机来计算的话，你要花十亿年不可能算。但是因为呢，我们提前商量商量好这个数 b， 只有我和你知道。然后我告诉你这个它成绩以后，你立刻用这个成绩去除以我们提前商量好的这个 b， 就可以得到 a。所以这样的话，它的它的保密系统就会那个那个非常好。这个量子计算机给我们保密系统带来一个巨大的改变。以前十亿年不可算的问题，我们现在一百秒就能算出来。这也是之前就是说的，如果量子计算机做出来的话，我们的经典计算机的保密系统全都要更换，就是它很容易破解那个经典计算机的那个密码。应该有一个共识，就是说如果。真正的量子计算机做出来的话，它的意义确实不亚于，比如说人类第一个飞机或者登上月球，因为就像我刚才跟你说的，我们从十一年的时间变到一百秒的时间，这种尺度是无法想象我只是举一个简单的例子，就是说，比如说能够给我们那个密码系统、银行系统带来变化，是吧？但是它其实还有其他的应用，比如说能够帮助人类研发新药。像我们量子计算机，我们可能认为我们现在计算能力已经非常非常快了，但是呢，其实我想告诉大家，在各行各业，我们的现在计算机永远无法满足我们的需求，比如说我们做物理研究，很多问题我们都需要用近似去做，我们也不知道我们做的这些近似的假设是不是对的，为什么呢？因为我们无法精确的去计，不精确去计计算的话，需要的计算量太大了，所以这时候如果量子计算机能帮忙的话，比如说如果能帮我们预言一两种新的药物能够有效的治疗癌症，我觉得光这一项应用就足以彻底变革我们整个人类的社会，所以就是从另一个角度，为什么量子计算机做得快，就是因为薛定谔的猫。就是说，它可以同时去做两件事情。像我们经典计算机是怎么做一个计算？我们把一个任务拆分成很多小任务，然后我先算一个任务，算完以后看第二个，就是一个一个的计算。量子计算机呢，你可以产生一个叠加态，你把这些同时计算过去。这是一个形象的理解，就是说为什么量子计算机做得快，就是因为薛定谔的猫的叠加态，还有量子纠缠这些概念。量子 AI。就是这个一个交叉的学科。关于人工智能，当然我也有一些了解，但是仅限于科普层面或者可能多几几篇文章而已，所以那个并不是我的舒适区。就是说我对于 AI 了解不是很多，但是呢，大概我能想象出来，就是说量子计算它算得快，因为 AI 对算力也是有非常大的需求，也许能够帮助 AI 形成一个就是就是一加一大于二的一个效应。所以如果量子计算一下子能够带来从十一年到一百秒的突破的话。我相信会也给会也会给 AI 带来翻天覆地的变化。我觉得是这样，呃，现在我们说这个地位这个词还有点早，因为现在还是属于突破量计算真正严肃的发展，也就是近十年的事情。就它现在还处于一个萌芽阶段，还没有形成所谓的代差，就是说我们和国外，是吧，已经形成技术代差了，我们追赶追赶不上，因为现在大家都是一个。就是起步阶段，而我也是刚刚从国外就是做这个方面做最好的一个实验室回国刚一年，所以呃我实验室还在搭建过程中，就是说你如果光看产出的话，我们是零，但是呢，因为大家都处于一个起步的阶段，然后也没有代差，我相信经过几年的追赶，我我们争取能够追赶到国际医者的水平。我也希望努力在国内能够就是至少在我的科研团队里面营造出这种这种自由的气氛，比如说。国内的学生就是我们中国的学生，那个更多倾向于老师说什么或者导师说什么我们就做什么，是吧？在国外不是这样，在国外就是可以和导师就是非常平等的，我们没有那个层级就是 hierarchy 这个这个层级的系统。就像在国外的话，学生和导师之间完全可以就是辩论，在外人听起来像吵架一样，但是呢，这个完全不会影响个人的感情，就是我们纯粹就是为了就是科学我们在辩论，就是如果你是我导师的话，直接你说你错了，我们应该这样做，这样做，这样做。但是在这样的话，在国内的话是比较少见的。我希望能够创造出这种，我甚至希望能够学生指出我是错的，就是勇于挑战我，希望营造出这样的一个一个一个氛围。我觉得这是国内和国外最大的区别，因为只有在这样氛围下，才能激发出大家的创造力。如果所有的学生都只听我一个人的话，我自己的创造力是有限的。我们需要就是有一个一加一大于二的效应，而不是只是服从，只是听我的，听我听我的就是安排。